0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Dass Sie den Architekten Ihres Mehrfamilienhauses kennen, ja, das halte ich mal eher für unwahrscheinlich. Und selbst wenn, nur wenigen von uns ist es vergönnt, im Bauwerk eines der Stars der Architektur zu wohnen: Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Hans Scharoun. Ob es sich da wohl anders lebt als in unseren Orthonormalgebäuden? Ein neues Sachbuch fragt die Kinder der Erstbewohner berühmter Häuser, wie wächst man eigentlich auf in einer solchen Villa? Eva Hepper hat es gelesen. Frau Hepper, worum geht es da genau?
1: Ja, das ist ein wirklich ungewöhnlicher und ich finde sehr origineller Ansatz, mal auf Architektur zu blicken. Ähm, Wie Sie schon gesagt haben, es gibt berühmte Gebäude und berühmte Architekten und diese Theorien und Ideen, die kennt man natürlich. Ähm, Aber wie es lebt, in solchen Häusern zu wohnen, ist ja wirklich eine andere Frage. Und es ist insbesondere eine spannende, wenn man bedenkt, dass so in der Moderne oder in der Richtung des neuen Bauens ja die Vorstellung herrscht, dass Architektur einen bedeutenden Einfluss hat auf die Gesellschaft und auch auf den Einzelnen oder dass sie das haben kann. Oder vielleicht sogar haben sollte. Und man erhoffte sich ja auch Veränderungsprozesse im Sozialen durch die Gestaltung ja, von Objekten, von Möbeln und eben von Häusern. Denken Sie an das Bauhaus. Und wenn man das jetzt ernst nimmt, dann haben sich die beiden Autoren gedacht, dann müssen ja insbesondere Kinder, die in solchen Häusern dann groß geworden sind, irgendwie davon geprägt worden sein. Und die müssen ja etwas Besonderes für ihr Leben mitgenommen haben. Und das ist so die These der beiden Autoren, die diesem Buch hier zugrunde liegt.
0: Julia Jamrozik und Corin Kemster heißen die Kinder. Kinder. Kinder der Moderne vom Aufwachsen in berühmten Gebäuden heißt das Buch. Wen haben die beiden interviewt?
1: Ja, vielleicht erstmal zu den Gebäuden. Das sind insgesamt vier. Das ist ein Reihenhaus der Stuttgarter Weißenhofsiedlung von Aude aus dem Jahr 1927. Dann ist die Villa Tugendhat dabei. Ludwig Mies van der Rohe hat sie 1930 in Brünn gebaut. Ähnliche Zeit 1933 das Haus Schminke von Hans Scharun im sächsischen Löbau. Das ist übrigens mittlerweile ein Museum, so wie auch die Villa Tugendhat. Und das letzte Beispiel ist eine Wohnmaschine von Le Corbusier. Die steht in Marseille, ist 1953 erbaut. Und die Autoren haben jetzt wirklich jeweils einen Menschen gefunden, der als Kind der Erstbewohner dort lebte. Das ist einmal Ernst Tugendhat, der mhm. berühmte Philosoph. Das ist Helga Zumpfe, eine Tochter der Unternehmerfamilie Schminke. Und das sind dann noch Rolf Fassbender und Giselle Moreau. Die sind aufgewachsen in der Stuttgarter Weißenhofsiedlung siedlung beziehungsweise in Le Corbusiers Wohnmaschine in Marseille.
0: Lassen Sie mich raten, die erzählen dann, ja, von außen sieht das Zoll aus. Innen war es immer zugig, im Winter hat es reingeregnet. Und im Sommer war es zu <lacht> heiß, oder?
1: Nee, ist ein bisschen anders. Also vielleicht erstmal zum Prozedere. Die Autoren haben die Kinder, die heute übrigens fast durchweg alle über 80 Jahre alt sind, vor Ort getroffen. Das heißt, sie laufen mit ihnen durch die Gebäude. Wir waren dann auch sozusagen mit. Und es sind sehr viele Fotos hier aus den alten Familienalben, aber auch neu aufgenommen. Und so haben sie und ich diese Häuser noch nie gesehen. Die sind jetzt nicht so pur aus, wie aus der Architektenbibel, sondern die sind eben mit Leben gefüllt. Das ist irgendwie schon an sich sehr berührend. Und Rolf Fassbender... Sie haben recht, der erzählt dann tatsächlich so ein bisschen anders aus seiner weißen Hofsiedlung. Also er spricht von dem besonderen Gemeinschaftsgefühl der Bewohner und von vielen gemeinsam verbrachten Abenden der Familien dass sich Freundschaften dort gebildet haben, dass es sozial sehr besonders war. Aber er erzählt natürlich auch so wunderbare Geschichten, wie dass er Raketen gezündet hat im benachbarten Mies van der Rohe Treppenhaus, weil das so super knallte dort. Gleichzeitig erfahren Sie aber auch was von der Akustik in seinem eigenen Reihenhaus. Die muss ja extrem gewesen sein. Also er konnte unterscheiden, ob die Toilettengeräusche jetzt aus der 1, aus der 3 oder aus der 5 kamen. <lacht> also das geht dann so ein bisschen wirklich in die Richtung. Ja, es hat gezogen oder nicht oder es hat geknallt oder nicht oder man hat alles gehört. Und äh, was er aber sagt, ist, dass ihm immer bewusst war, äh, in einem besonderen Gebäude zu wohnen.
0: Wer sich auskennt mit Architektur, kennt natürlich all diese Häuser. Da zündet sofort. Muss man die Häuser kennen, ja. um das lesen zu können und Vergnügen dran zu haben?
1: Nein, und das fand ich so schön, weil Sie die Häuser, wenn Sie sie nicht kennen, in diesen Erzählungen und auch durch die Bilder natürlich kennenlernen. Also Giselle Moreau zum Beispiel, die schwärmt sehr von der Offenheit der elterlichen Wohnung im Le Corbusier-Bau. Und das vermittelt sich. Also sie erzählt dann, dass ihre Mutter zum Beispiel im Mai die Türen der Loggia eröffnete und sie erst im Oktober wieder zugemacht hat. Und da bekommen Sie auch einen ganz guten Eindruck davon, um was es Le Corbusier ging, also um diese Transparenz, um dieses offene Innen und Außen. Auch um die Gemeinschaft, das ist in allen Gesprächen hier eigentlich sehr wichtig geworden. Also im Corbusier-Haus zum Beispiel stand das Dach des Gebäudes allen Bewohnern offen. Mehr noch, dort war auch der Kindergarten. Und das hat natürlich ein soziales Miteinander gegeben, das die Frau noch heute berührt und sie lebt auch dort wieder. Geht das denn Äh,
0: über das Anekdotische hinaus? Also ist da am, am Ende sowas möglich wie ein einheitliches Fazit?
1: Es gibt kein einheitliches Fazit, da sind die Autoren auch vorsichtig, weil es ist ja so eine Art Oral History, das ist keine wissenschaftliche Methode, weil ob die Frau jetzt äh, Helga Zumpfe zum Beispiel so glücklich geworden ist, weil sie diese Offenheit des Schminkehauses erlebt hat oder ob da viele, viele andere Faktoren eine Rolle spielen, das kann man ja nicht unbedingt festmachen. Aber es gibt als Fazit tatsächlich, dass diese Häuser wirklich eine eine, eine prägende Wirkung haben und äh, dass man die Geschichte der Bewohner vielleicht ernst nehmen sollte und vielleicht sogar, neben die Architekturtheorien und neben die berühmten Geschichten stellen sollte als vielleicht gleichwertigen Teil.
0: Eva Hepper, herzlichen Dank über ein neues Architektursachbuch von Julia Jamrosik und Corin Kempster. Es heißt Kinder der Moderne vom Aufwachsen in berühmten Gebäuden, übersetzt von Uli Minogio, erschienen im Birkhäuser Verlag Basel. 328 Seiten kosten sie im Buchhandel 40 Euro.